0: Vamos a dar inicio a nuestro estudio de, de esta tarde y quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel el capítulo 18 y el versículo 32 solamente vamos a, a leer un versículo eh, por lo menos de ahí por el momento y después vamos a leer algunos otros versículos que están antes del versículo 32 pero yo he titulado el estudio de, de hoy con una pregunta. Y la pregunta es, ¿es Dios un Dios malo? ¿Es Dios malo? Eh, tal vez para algunos de ustedes esto sea eh, algo sorprendente, pero lo cierto es que en el mundo hay personas que dicen que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios malo. Ya les voy a explicar por qué un poquito más adelante. Pero Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muera, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vamos a leerlo una vez más. Porque no quiero la muerte del que muera, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. y y viviréis. ¿De qué está hablando este pasaje, hermanos? Eh, por eso les decía que eh, más adelantito vamos a leer algunos versículos anteriores, pero Dios está hablando aquí de, de la muerte espiritual, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Por eso dice, no quiero la muerte del que muere. Eh, en otras palabras, Dios no quiere que nadie muera espiritualmente, que nadie sea condenado, que nadie vaya al infierno y al final pues dice convertíos pues y viviréis, él está hablando de el pecador, él no desea la muerte del pecador eh, Dios desea su salvación, pero repito eh, el estudio de esta noche es una pregunta, es Dios un Dios malo eh, vamos a orar antes de entrar en el estudio. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición, el privilegio de estar aquí reunidos, adorándote, Señor, con esos cantos tan hermosos. Eh, nos hemos gozado, Señor, en tu presencia y siempre lo hacemos. Y también, Señor, listos para recibir el alimento espiritual. Bien dijiste tú que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento es donde encontramos pasajes en los que Dios le manda, Dios le ordena a Israel a eliminar por completo otras naciones. Por ejemplo... En Deuteronomio capítulo 7 versículo 2 Dice cuando Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti Está hablando de, de otros pueblos, de otros otras naciones Está hablando de gente Dice cuando Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti Y las hayas derrotado, escuchen lo que dice las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, es decir, tratos, tratados. Eh, y termina diciendo, ni tendrás de ellas misericordia, no tendrás de ellas misericordia. Dios le está mandando a Israel a destruir del todo a estas naciones. Y de último, el Dios de misericordia, le dice a Israel, no tendrás de ellas misericordia. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 3, encontramos otra orden parecida. Y yo estoy seguro que ustedes lo han leído. Y aprovecho una vez más para animarles para que lean su Biblia, mis amados hermanos. Todos los días si pueden, desde Génesis hasta Apocalipsis. De esa manera cuando ustedes me escuchen a mí Sabrán de qué les estoy hablando eh, Sabrán si estoy diciendo la verdad o no Si está apropiado o no Y no solamente a mí pero a otros predicadores también ¿Verdad? Y maestros Primera de Samuel 15 versículo 3 Escuchen la orden del Señor Ve pues y hiere a Amalek Amalek es otra nación Y dice y destruye todo lo que tiene Destruye todo lo que tiene Tenían que destruir Casas, pueblos, etc Principalmente Altares paganos Altares a dioses paganos Escuchen lo que dice Y no te apiades de él No tengas piedad Y esto, esto está interesante Luego dice Mata a hombres Mujeres Niños Y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Alguna vez eh, tú te has preguntado por qué Dios le dio este tipo de órdenes a Israel? ¿O alguna vez, eh, como decía al principio, has escuchado a alguien decir que, que Dios es malo? Hay personas que también dicen Dios es un Dios genocida. Genocidio es es el exterminio de una raza, de un pueblo Como los uh, alemanes, uh, los nazis querían hacer en la segunda guerra mundial con los judíos Querían acabarlos a todos Y hay personas pues que debido a estos pasajes dicen Dios es malo, Dios es un genocida Y hay quienes dicen si Dios es amor ¿Por qué mandó que se exterminaran pueblos enteros? Y como vimos pues, dice, hay que destruir todo lo que tienen, matar a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho. Estos son definitivamente pasajes difíciles de entender y podemos preguntarnos otra vez, ¿por qué Dios lo mandó? <ríe> Es, es, es pasajes, pasajes duros Y son difíciles de entender especialmente para los creyentes del siglo XXI Y para las personas que están acostumbradas tal vez A la ética del Nuevo Testamento A la ética de nuestro Señor Jesucristo Porque nuestro Señor dice que debemos de amar aún a los enemigos No es cierto hermanos Pero ahí en el Antiguo Testamento Dios está mandándole a Israel que destruya, que extermine completamente a ciertos enemigos. ¿Qué pasó? ¿El Dios del Antiguo Testamento será que ha cambiado con el tiempo? ¿Será que se volvió más suave, más amable, más gentil, más amoroso? ¿Será que ha madurado? que en el Antiguo Testamento era más duro. Yo creo que a nosotros, los, los seres humanos, nos pasa eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo con mi hija mayor fui muy duro, muy estricto. Ya con Andreita, ya ustedes ya saben, ¿verdad? <risa> y... No solamente son difíciles de entender para nosotros los cristianos, pero especialmente a las personas que no son creyentes, a las personas que desconocen la Biblia, a las personas que no creen en la Biblia. Hay quienes dicen que un verdadero Dios de amor y de justicia nunca podría dar dichos mandamientos. Y pues en esta lección... Vamos a aprender especialmente dos razones, hermanos, por las cuales dio, Dios dio este tipo de órdenes y también las consecuencias de no obedecer a Dios, que obviamente en estos casos específicos las consecuencias eran para la nación de Israel. Amén. Así es que, ¿por qué pues Dios le mandó a Israel a exterminar a algunos de los enemigos. Uh, y, y repito, hermanos, esos mandamientos son mandamientos muy duros, pero tengan por seguro que Dios tenía sus razones. Les leo otro pasaje donde encontramos una de esas órdenes, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. Y aquí... Eh, Dios le está hablando a Israel porque van a entrar en la tierra prometida y ustedes saben que en la tierra prometida habían pueblos y dice pero de las ciudades de estos pueblos Jehová tu Dios eh, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida otra vez tenían que entrar y tenían que matar a todos sino que los destruirás completamente. Aquí menciona las, las naciones, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. Vamos con la primera razón, hermanos, la primera razón por la cual Dios en el Antiguo Testamento dio este tipo de órdenes. Y la razón es, que esos mandamientos de exterminar a los enemigos, y esta probablemente es la, la razón más importante, es que Dios estaba juzgando e iba a castigar a estas naciones. Amén, hermanos. La razón número uno, y probablemente la más importante, Dios estaba juzgando e iba a castigar a estas naciones y es que el pueblo cananeo así se le conoce en general a todas estas naciones habían alcanzado hermanos un nivel inimaginable de corrupción moral y espiritual si ustedes leen por ejemplo Levítico capítulo 18 ahí encontramos leyes Dios le está diciendo a Israel esto no pueden hacer, esto no pueden hacer, esto no pueden hacer y quiero recordarles hermanos que las leyes que Dios le dio al ser humano en aquel entonces a Israel específicamente eran leyes para su propio beneficio muchas veces nosotros podemos malinterpretar mal a Dios eh, pensar que, que Dios es caprichoso que Dios nos dice que no hagamos algo solamente por prohibirnos algo, que Dios tal vez nos está quitando la diversión, Dios nos está prohibiendo algo que, que no tiene mucho sentido, que, que es ridículo, pero la verdad hermanos es que las leyes de Dios es por nuestro propio bien, por el bien del de ser humano, es como... Nosotros los padres, nosotros hacemos lo mismo. Si nuestros hijos agarran un cuchillo, eh, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Se lo vamos a quitar, ¿no? Y le vamos a dar una ley. ¿Cuál va a ser esa ley? Hijo, con esto no se juega. Te puedes herir, te puedes lastimar. Entonces, lo mismo es, 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 es Dios con las leyes para los seres humanos, con sus mandamientos. Lamentablemente, pues a veces... Nosotros los humanos los malinterpretamos. Déjenme ponerles el ejemplo del sexo. El sexo eh, es algo, y lo digo con, con respeto, es algo que definitivamente Dios lo hizo que se puede disfrutar. Pero miren la condición en la que se encuentra el sexo en nuestros días. Las personas creen que lo pueden tener en todo momento, a toda hora, en cualquier lugar, con cualquier persona y con múltiples personas. Y eso no es correcto, tiene efectos negativos. No vamos a entrar eh, en fondo en cuanto a los efectos negativos. Pero por eso Dios dijo, ¿verdad?, que eh, en pocas palabras, las relaciones íntimas debían delimitarse solamente a, a la relación matrimonial entre un solo hombre y una sola mujer y así podríamos hablar de, de muchos mandamientos la cosa está que ahí en Levítico Dios le da muchos mandamientos a Israel Levítico 18 estoy hablando y al final Dios le dice que los cananeos han practicado todas esas cosas y les dice ustedes no tienen que hacer lo mismo ¿De qué tipo de pecados se está hablando? Precisamente de pecados sexuales, incesto. Los, estos pueblos practicaban el incesto, tenían relaciones sexuales entre familiares, padres e hijos, eh, entre hermanos, etc. Eh, practicaban definitivamente la fornicación, practicaban el homosexualismo y el lesbianismo. Y también practicaban la bestialidad, que es relaciones sexuales entre seres humanos y animales. Practicaban también prostitución religiosa. Tenían sus templos a sus dioses y habían eh, sacerdotisas o sacerdotes y, y la gente llegaba y tenían relaciones sexuales ahí delante de sus dioses. Eh, definitivamente practicaban la adoración idólatra, tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses paganos que ellos se habían inventado y la adoración de esos dioses paganos incluía el sacrificio de niños, el sacrificio de bebés, especialmente el dios Moloch, tenían una hoguera y llegaban los padres y como una muestra de adoración a ese Dios, tiraban a sus hijos en el fuego, en la hoguera, practicaban la adivinación, el encantamiento, la hechicería y muchas otras cosas que solo podrían ser descritas como abominaciones delante de Dios. Repito, mis amados hermanos, estas naciones habían alcanzado tales niveles de corrupción moral y espiritual que Dios los declaró culpables, Dios los juzgó y venía el castigo. Eran culpables. Ya en el pasado, Dios le había revelado a Abraham su desagrado hacia estas naciones. Y antes de seguir con este punto que estoy haciendo en este momento, déjenme regresar un, un, un poquito hermanos. Quiero repetir lo que estaba diciendo. Eh, estas naciones definitivamente eran culpables, no se iban a arrepentir, Dios lo sabe todo. Dios, repito, los había condenado, los había juzgado y los les iba a traer juicio, pero les decía verdad que Dios antes a Abraham ya le había hablado de la corrupción de este pueblo, en Génesis capítulo 15 versículo 16, esto mis amados hermanos que les voy a leer está cuando se puede decir Dios acaba de amar a Abraham, y él está en esta tierra de los cananeos. Y todavía Israel no han sido esclavos en Egipto, ni nada de eso. Pero dice así, en la, y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de Israel, de los descendientes de Abraham. Porque les dice, verdad, ustedes van a ir, van a ser llevados, van a ser esclavos de una nación extranjera por 400 años, y aquí viene, y en la cuarta generación ustedes volverán acá, a esta tierra de los cananeos. Escuchen lo que dice después. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su colmo. Eran malos, pero no había llegado a ese límite, al colmo. Y eso desde ahorita, mis amados hermanos, también nos hablas de la paciencia del Señor, ¿no? Porque pasaron más de 400 años para que Dios eh, los juzgara. Entonces, pues, es importante recordar que Dios es justo, Dios es justo. Él nunca hace algo injusto, Él nunca hace algo por maldad no hay maldad en Dios. Cuando la gente dice que Dios es un genocida, que Dios es malo, es definitivamente porque no lo conocen, porque no conocen la palabra de Dios o no la entienden. La otra cosa que tenemos que recordar, hermanos, es que Dios tiene potestad sobre todo, sobre toda la creación, sobre todos los seres humanos. Ahí en Jeremías capítulo 18, versículos 3 al 7, Dios mismo nos da un ejemplo de su potestad. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí, y, y en, esta, en esta palabra, Dios está com comparando con el alfarero. Dice, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Estas naciones, hermanos, se echaron a perder. Era la creación de Dios y se echaron a perder. Pero sigue diciendo. Entonces el alfarero volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová Diciendo, dice Jeremías Y esta es palabra de Dios No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero O oh casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano O oh casa de Israel Y Escuchen lo que dice el versículo 7 En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Dios, hermanos, es justo, pero también Él tiene potestad sobre todas las cosas. Dios es bueno, pero Él también nos ha dado normas para vivir y el que las quebranta se tiene que atener a las consecuencias así es que la primera razón hermanos, por las que Dios daba estas órdenes de, de exterminar a estas naciones y, y repito, la razón más importante, es porque estas naciones habían llegado a tal límite de maldad que ya no había eh, otra solución Dios decidió juzgarlos y exterminarlos a todos ahora tenemos que entender de que Dios ya no hace eso el día de hoy ¿cuántos dicen amén hermanos? los tiempos han cambiado pero Dios no cambia y aquí está el asunto el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer de hoy y de por todos los siglos no cambia entonces uno podría preguntarse por qué Dios hacía eso y ahora ya no lo hace. La respuesta es muy sencilla hermanos. Dios también va a juzgar a todas las personas y a todas las naciones por igual. Lo único, la única diferencia es que ahora Dios ha dejado el juicio para el fin de los tiempos. Simple y sencillamente porque su plan en este momento es diferente. Y por supuesto, Dios tampoco nos manda a los creyentes a hacer nada parecido. Tristemente, hermanos, durante toda la historia han habido grupos, religiones que en el nombre de Dios han hecho barbaridades, tristemente. Y esas personas que hacen eso, Definitivamente, lo menos que tienen es a Dios en su corazón, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más claros para todos, ¿verdad?, es eh, eh, las cruzadas de, del siglo medio, en donde iban y mataban a medio mundo y a los que se les daba la gana, declaraban que eran brujos y los quemaban y hicieron barbaridades todavía el día de hoy hay quienes hacen en el nombre de Dios cosas que no deberían de hacer porque desconocen totalmente la voluntad del Señor pero esto de los juicios de Dios en contra de la maldad del hombre hermanos no eran nada nuevo cuando Dios le mandó a Israel que destruyera estas naciones por ejemplo ustedes saben que el primer juicio fue en el diluvio. Dios juzgó al mundo entero en el diluvio. Génesis capítulo 6 versículo 5 al 7 dice Y vio Jehová, está hablando de la humanidad Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Otra vez hermanos, la, la maldad había llegado al tope. Y sigue diciendo, y que todo designio, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. La gente, hermanos, solo pensaba en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho Y qué hizo Dios hermanos Vino el diluvio Pero tengo que comentar desde este momento hermanos De que siempre Dios da la oportunidad de salvación Dios siempre da una salida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Siempre. Y en el diluvio, ¿cuál era la salida, hermanos? El arca. Y entendemos que Noé y sus hijos estuvieron construyendo el arca por más de 100 años. Y durante 100 años tuvieron la gente oportunidad de arrepentirse. Pero no se arrepintieron. Pero... A Noé y a su familia, ocho personas en total, Dios los habló, los salvó. Jesús, hermanos, eh, o mejor dicho, el arca es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que Dios juzga, Dios da una salida, una puerta. Se recordarán ustedes también que Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. También la maldad, la corrupción, la inmoralidad, de estos dos pueblos habían llegado a límites exagerados Génesis capítulo 13 versículo 13 dice mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, en gran manera más adelante en el versículo 20 dice entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que, que ha venido hasta mí. Y si no lo sabré. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando llegan los ángeles para rescatar a Lot. Y otra vez hermanos, hay una salida. Y hay quienes se salvaron, Lot se salvó con sus hijas. Eh, pero llegan los ángeles y Lot los recibe en su casa y los hombres de todas las edades rodean la casa y quieren que estos ángeles que obviamente van eh, como personas, ¿verdad? Como hombres, no, no como ángeles, sino que han tomado la figura de un ser humano y estos y la gente de, de estas naciones pues quieren que lo saquen para abusar de ellos sexualmente y Lot llega a un extremo él tiene sus dos hijas vírgenes y les dice les doy a mis hijas pero no le hagan daño a estos varones así de importante era en aquel entonces la hospitalidad y el cuidado de los huéspedes y qué dice el pueblo, no, no las queremos a ellas, no nos interesan ellas, queremos a estos dos varones. Llega a tal punto que Dios tiene que dejarlos ciegos a todos para que Lot pueda salir con, con, con estos dos ángeles y con su esposa y, y con sus hijas. No había mencionado a la esposa porque ustedes saben que cuando la esposa va a medio camino mira atrás verdad, y se convierte en una estatua de sal pero Dios juzgó pues a Sodoma y Gomorra. Otro caso fue Jericó, Josué capítulo 6, versículos 20 y 21. Entonces el pueblo gritó, después de haber rodeado la muralla, y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Escuchen ahora. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, porque esa pues era la orden del Señor. Vamos pues de que cuando Dios le manda a Israel de que a que destruya naciones y pueblos, no era algo nuevo, ya Dios lo había hecho antes. Ya Dios antes había juzgado en una ocasión al mundo entero y en otras dos ocasiones eh, diferentes pueblos, Sodoma, Gomorra, Jericó, ¿no? Así es que vemos pues que eh, Dios en el pasado había utilizado algunos otros métodos para su juicio en una ocasión el diluvio en otra ocasión fuego del cielo amén y ahora que Dios le dice a Israel que, que acabe con estas naciones Dios está juzgando a estas naciones por su maldad simple y sencillamente que ahora Dios está usando a Israel como el instrumento de juicio amén pero el punto es este hermanos, la principal razón y la primera razón que quiero compartirles por las que Dios eh, en el pasado, en el Antiguo Testamento mandó a Israel a exterminar naciones completas y Él mismo lo hizo, se debe a que la maldad, la corrupción, la corrupción moral y espiritual de estas naciones habían llegado a su límite Dios tiene potestad sobre todos y sobre todas las cosas Él sabe lo que se debe de hacer y Él hace lo que Él quiere Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad toda la potestad vuelvo a decir, para nosotros es difícil comprenderlo para nosotros los cristianos por los que les decía pues que el Nuevo Testamento Jesús nos dice hay que amar al enemigo, si te pegan en una mejilla tienes que poner la otra, si te cargan una mía tienes que ir dos, entonces por eso a veces a los cristianos se nos hace un poco difícil y a las personas que no son cristianos, que no creen en Dios, que no creen en la palabra de Dios, se les hace difícil comprender porque en el mundo o el día de hoy existe el conocimiento de que el genocidio definitivamente es algo malo. El racismo es algo malo. Pero recordemos, hermanos, que no estamos hablando de, de un hombre. No estamos hablando de, de simplemente una nación por sus propios deseos tratar de destruir a otra nación. Estamos hablando del Creador. Y lo repito nuevamente, Dios es justo, Dios es bueno Dios jamás, nunca haría algo que es injusto, nunca haría algo que es malo. Dios no tiene maldad en sí mismo. Y el día de hoy estamos en la misma condición. El hombre, la mujer será juzgado. Todos seremos juzgados, hermanos. Las cosas no han cambiado. El método de aplicar la justicia es el que ha cambiado. El tiempo es el que ha cambiado. Pero la situación es exactamente la misma. Dice la Biblia, el hombre que pecare morirá. Amén. Pero quiero terminar, eh, no me va a dar tiempo de, de terminar el estudio, pero quiero terminar esta parte con una nota positiva. Como les decía, Dios siempre da la oportunidad de salvación. En el diluvio se salvó Noé eh, y su familia. En Sodoma y Gomorra se salvó Lot y su familia. Y en Jericó, ¿quién se salvó, hermanos? Rajab, la prostituta. La prostituta se salvó por creer en Dios, por defender a los espías. Ella, hermanos, aprovechó esa puerta de salvación a tal punto que del de linaje de la prostituta desciende nuestro Señor Jesucristo Qué tremendo no Dios siempre da una salida siempre invita al arrepentimiento y el próximo miércoles voy a hablar un poquito más acerca de eso pero vamos a orar para terminar hermanos amén Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos eh, estudiando y comentando, Señor, pasajes difíciles, complicados de las Escrituras que pueden causar confusión aún a nosotros los cristianos, Señor, pero con más razón pueden causar confusión a aquellas personas que aún no te conocen como Señor y Salvador. A personas, Señor, que que no conocen tu palabra y que por no conocerte Señor, por no conocer tu palabra, te juzgan de una manera equivocada Señor ayúdanos a nosotros a aprender y ayúdanos a nosotros también a hablar de ti, del Dios de amor, porque tú verdaderamente eres un Dios de amor tú nos creaste Señor a tu imagen y tu semejanza tú nos lo diste todo pero nosotros, Señor, por nuestro pecado nos alejamos de ti, te dimos la espalda. Y aún así tú deseas salvarnos. Y Señor, deseas salvarnos tanto que enviaste a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y todo lo que tenemos que hacer, Señor, es creer en lo que Jesús hizo para recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación. Ayúdanos a hablar. De ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a seguir viviendo para ti, seguir honrándote, agradecidos, Señor, de que tú nos has salvado. Gracias, Señor. Y agradecidos también de que tú nos has librado de ese juicio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos?